0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Almudena Moreno. Viene a compartir la conferencia Crear una relación consciente de amor incondicional. Almudena Moreno trabaja en mundos como la banca, las telecomunicaciones y la energía, pero da un cambio en su vida. Y comienza desde cero en una nueva profesión como emprendedora, trainer y coach y conferenciante. Se forma como coach profesional, inicia y profundiza en eh, también unos años en su formación y su propio desarrollo personal. Es co-creadora del Instituto HCIE, experta en autoliderazgo, empoderamiento consciente, trainer y executive coach Asimismo, es mentora y coach profesional de emprendedores y coaches. Antes de pasar a, con nuestra invitada, vamos a informarte y a recordarte del viaje que va a hacer Mindalia con un curso de milagros y Carolina Corada a Findhorn en Escocia, del 25 de mayo al 1 de junio de 2019. Este viaje nos llevará a la Escocia profunda, ecológica y dedicada al aprendizaje en favor de la expansión de conciencia. ...y de la paz interna a través de un curso de milagros... ...si quieres más información puedes entrar en Mindalia.com... ...en la sección viajes e informarte sobre este... ...y otros interesantes viajes también... ...para participar en directo recuerda puedes usar el chat... ...que hay a la derecha de tu pantalla... ...haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy... ...y al final de su conferencia las responderá... ...el funcionamiento muy sencillo... ...tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas... ...seguido del país desde donde nos escribes... ...y seguido de tu pregunta... Vamos a dar paso ya a Almudena Moreno y la conferencia Crear una relación consciente de amor incondicional. Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, John. Muchísimas gracias y, bueno, pues encantadísima. Creo que el tema de hoy es un, te un tema espectacular y vamos a vamos a por ello. Yo estoy muy contenta de poder abordar esta, este tema de las relaciones, ¿no? De las relaciones de pareja porque... En realidad voy a centrarlo en lo que son relaciones de pareja, aunque luego realmente lo podemos llevar a cualquier relación, ¿de acuerdo? Ya sea nuestra familia, eh, ya sea, bueno, pues las relaciones no son solo la, la, el, el mundo de la relación de pareja, ¿no? Es importante por dos motivos, fundamentalmente, ¿por qué? Porque durante todo este tiempo nos han vendido las relaciones de pareja pues desde un prisma muy carente, desde luego, desde un prisma donde, donde eh, hemos eh, entregado, y digo hemos porque yo eh, he vivido eh, mis, mis relaciones en cierto modo las anteriores antes de ese profundo despertar que, que hice, pues buena parte desde, desde esa parte más de sufrimiento, ¿de acuerdo? Y, y con cierta entrega de poder personal. Vamos a hablar sobre sobre esto. Las relaciones conscientes desde el amor incondicional no tienen absolutamente nada, absolutamente nada que ver con las relaciones que nos han que nos han mostrado y que nos han sitiado muy bien, ¿no? O sea, traemos un, un desde el inconsciente colectivo y desde también todo lo que traemos del transgeneracional, ¿no? De lo que hemos visto en, en nuestro en nuestras familias, en nuestros padres, esas relaciones, ¿no? Cómo ellos eh, lo han podido vivir. Entonces, yo quisiera, eh, porque de verdad, repito que creo que es un tema muy relevante, en el que sufrimos muchísimo y, y en el que realmente, o sea, aquí venimos a ser felices. Y qué más, o sea, qué más motivo que cuando estás con alguien esa relación sea un acompañamiento de disfrute, de apoyo, de positividad de saber que tienes un compañero o una compañera que te está acompañando, que no te está juzgando, ¿no? Que, que va a estar ahí realmente, pero de una manera también ya diferente. Entonces, voy a tocar las, los puntos que desde mi, desde mi experiencia eh, son los, los tips en los que realmente se tienen que, hay que trabajar, ¿no? Es decir, para, o sea, una cosa fundamental es para que una relación consciente se pueda vivir desde el amor incondicional, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, hace falta algo muy relevante. Y es un profundo trabajo de desarrollo personal con uno mismo, ¿de acuerdo? En la, en la, eh, basado siempre desde el permitirse ser. Generalmente, y lo veo, ya llevo muchos años dedicándome a esto, casi ya 10, o sea, desde el 2010, imaginaros, y por mi propia experiencia, porque yo vengo de, de, de cuatro relaciones anteriores, es decir, en concreto una, ya sabéis que lo he comentado en muchas conferencias, yo perdí, es decir, sé lo que es perder un duelo de una pareja, y eso obviamente también te da una experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar nos han llevado a idealizar las relaciones de pareja. Error número uno: no idealicéis eh, ninguna relación de pareja ni idealicéis a nadie en ese sentido. ¿Por qué? Porque en el momento que idealizamos a la pareja, en ese momento ya estamos entregándole el poder, ya estamos, ya estamos diciéndonos a nosotros mismos de una manera inconsciente, esta persona es mejor que yo, ¿de acuerdo? Y a esta persona, entre comillas, la tengo que dar todo, cuando es todo lo contrario, es decir...
0: Almudena, disculpa ¿sí? un momentito, vamos a recordar, mírame a la cámara a ver, que de ¿Sí? forma general hay más o menos, y puede ser, para que no se pierda, para que el espectador, ok, perfecto, gracias. Ok, bien, entonces,
1: eh, la pérdida de poder personal, lo que os estaba comentando, no es decir, en, en las relaciones, yo las denomino así, vale 3D, es decir, lo que nos han enseñado, eh, una vez que despiertas y empiezas a hacer todo ese trabajo de autoconocimiento, empiezas a hacer un trabajo importante de amor propio porque cuando una persona recupera todo su poder, el cual está desfragmentado en buena parte en las relaciones personales, tanto a nivel laboral como familiar y ya en, en concreto en las de pareja, cuando tú vas recuperando ese poder personal, cuando tú vas trabajándote el amor propio, cuando sabes estar contigo mismo, es decir, cuando ya no hay un vacío en tu interior, es cuando realmente estás ya asentado y preparado, ¿de acuerdo?, para poder vivir una relación consciente desde el amor incondicional. ¿Por qué? Muy sencillo. porque En primer lugar, porque vas a aprender a permitirte ser. Es decir, hay algo que es, un, que es una característica muy común y que, y que ocurre y es que muchas personas cuando conocen a alguien en las relaciones de pareja, se mimetizan, ¿ok? Es decir, de repente, es decir, se convierten en esa persona con la que están o eh, el error más común empiezan a cambiar, ¿no? Es decir, eh, no tiene sentido cambiar a nadie, ¿no? Es decir, si a ti eh, te gusta a alguien, yo entiendo que cuando a alguien te gusta es porque hay, un, hay admiración, ¿no? Es decir, hay cosas que ves en la otra persona que en el fondo te las está reflejando porque, porque esa persona funciona como espejo. Y luego, obviamente también, porque por vibración, ¿de acuerdo?, nos atraemos. Entonces, esa vibración de esa persona, como yo estoy vibrando en, en una melodía, por decirlo de alguna manera, conciencial, pues va a llegar una persona que esté acorde a esa melodía conciencial en la que yo me encuentro. Entonces, primer, primera cosa que vamos ya... Y que os sugiero que canceléis fuera idealizar a nadie, a nadie, ni a parejas, ni a personas de las que estamos aquí en Mindalia, a nadie, ¿vale? O sea, es decir, no idealicéis a nadie, o sea, porque porque estáis entregando el poder. Somos maestros, somos co-creadores. La otra persona siempre va a ser un reflejo tuyo y ya, ya en ese momento te empiezas a ver de igual a igual. Esta es la idea. Es decir, la relación de pareja que se tiene que convertir en un acompañamiento. Si estás al lado de esa persona, estás fenomenal. Pero si por circunstancias de la vida no estás, estás igual de fenomenal. Es decir, este es el gran trabajo que hay que realizar. ¿Para qué? Pues para no conectar con el, pues para no conectar con, con momentos en los que aparecen los celos, aparecen esas demandas, ¿de acuerdo? Cuando tú estás demandando al otro, eh, un exceso de cariño, eh, un exceso de atención, una manera de hacer las cosas desde tu mapa y además le dices al otro, no, es que yo esto quiero hacerlo así y si convivimos vamos a hacerlo así porque si no yo me rayo, bueno, pues eso sería algo a trabajar porque realmente eh, o tú lo haces, de acuerdo, y que la otra persona haga las cosas como quiera, es decir, en las relaciones de pareja las personas se permiten ser, es decir, yo no cambio absolutamente nada de lo que soy y me mantengo fiel a mi manera de ser, a mi manera de vestir, a mi manera de plantear cualquier situación. Es decir, no voy a cambiar en ese sentido cosas para agradar a mi pareja. ¿Entendéis esto? Es decir, el concepto de dejar de agradar a la gente, es decir, no hay que agradar a nadie. O sea, a los únicos a los que os tenéis que agradar para estar en coherencia emocional... Es a vosotros mismos. Entonces, en el momento que convertimos las relaciones de pareja en mmm, voy a hacer esto para que, para gustar, voy a decir esta chorrada, porque seguro que si digo esto, pues uff, se va a fijar en mí. Eh, ¿Cómo le voy a decir esto? O sea, o cómo le voy a decir esto. No, 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 porque se me va a pirar y ya este es el error. Es decir, el error es este. ¿Y por qué no llegamos a estos puntos en los cuales nos, permitir, nos permitimos ser y nos da exactamente.? igual lo que opine el otro. Es decir, a mí me hace mucha gracia, hay gente, ¿no? Y, en, bueno, y en, en mi entorno lo típico, ¿no? Que te dice alguien, ay, pues he conocido a una persona y tal. Y yo le digo, pues fenomenal, pero sé tú, eh, sé transparente, no cambies absolutamente nada de lo que eres porque tú eres así. Si a esa persona le gustas, le vas a gustar tal y como eres. Aquí ya es cuando comenzamos a hacer el proceso a la inversa, ¿no? Eh, hacemos personajes que no tienen sentido, eh, obviamente luego en el espacio-tiempo se caen, porque obviamente al final todo se cae y todo el mundo al final descubre lo que hay detrás de una persona, entonces todas esas historias de querer aparentar, de querer agradecer de querer, a, o sea eh, más bien, no agradecer, no disculpar de querer agradar eso hay que soltarlo, es decir si tú te permites ser cuando una persona se permite ser, significa punto número uno que tiene el niño muy colocado. Es decir, me da lo mismo lo que la gente piense de mí, porque yo soy así, actúo de esta manera, disfruto, conecto con, con la alegría y es que me da lo mismo. Es decir, no voy a conectar con la vergüenza y me da igual lo que puedan juzgar. Cuando un adulto se permite ser, es porque hay un niño, ¿de acuerdo?, detrás que está colocado. ¿Qué ocurre en las relaciones no conscientes? Que nos encontramos dos adultos, con dos niños heridos, dos adultos que no se están gestionando individualmente lo que ocurre a nivel mental, a nivel emocional y, en, y a nivel en sus cuerpos, en, en, en sus cuerpos etéricos, todo. Es decir, todo su mundo emocional. Lo que hacen cuando no estamos conscientes y cuando no nos hacemos responsables de lo que está ocurriendo dentro de nosotros, ¿qué hacemos? Busco una pareja para que me dé cariño, para que me comprenda. ¿Para qué me saque de aquí? ¿Para qué me salve? Entonces, esa no es la idea. Es decir, ¿qué haría una pareja consciente? Una pareja consciente, claro que comenta cosas. Claro que, que comparte cosas. Yo las comparto. Pero no las comparto de tal manera que le lanzo esa responsabilidad a mi pareja o voy con toda esa... Puedo tener, os voy a poner ejemplos para que lo entendáis. Yo puedo tener en el día una situación que a mí me haya movido lo suficiente o que yo me haya sentido eh, mal y no tengo la necesidad de coger el teléfono e inmediatamente soltarle a mi pareja lo que me ha ocurrido. Eso ya no lo hago. ¿Qué hago? Vivo la situación, la gestiono, me hago responsable de lo que ha pasado y cuando ya ha pasado, a lo largo del día, si me llama o tal, pero ya está gestionado, puedo compartir pero es un compartir en, la, en el cual yo ya no estoy demandando algo porque tengo la capacidad mental y emocional de haberme hecho cargo de eso que me ha pasado, ¿entendéis? ¿Qué ocurre con esto? Esto libera mucho las relaciones conscientes desde el amor incondicional, ¿por qué? Pues porque nos hace falta esa madurez emocional, nos hace falta dejar ya, de buscar en el otro eh, ese, ese talón de, de salvador que, que, que si me siento mal o tengo un momento de bajón, qué bien que está mi pareja. Pues no, a lo mejor puedes tener momentos de bajones o de tristeza y la idea es que seamos capaces de gestionar esa emoción, de entregar, yo en mi, en mi caso lo hago entregándole a la gracia, pero veo la emoción, la miro delante, siento la tristeza, porque la tristeza me quiere decir algo y, y cuando ya lo tengo gestionado, pues puedo compartir con mi pareja, oye, pues mira, ha sido tal. Entonces, fijaros, es una pasada, porque al final, ¿qué ocurre? Que las relaciones conscientes, desde el amor incondicional, eh, se convierten en situaciones y en momentos que es que es todo, pues alegría. Y ojo, claro que hay momentos de conflicto, porque los hay, pero el nivel de conflicto baja muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando dos personas están trabajando, efectivamente eso tiene un impacto. Entonces, si hay un momento de conflicto, lo lógico y lo coherente sería que ambas personas se retiraran en ese momento gestionen sus cosas y luego lo pongan en común. Y, y estoy segura que alguno ya lo estará apuntando y lo voy a decir y mucha gente pensará sí, claro, algo pero no todo el mundo tiene quizás su suerte, ¿no? Bueno, no es suerte. ¿eh? Os puedo decir que yo estuve, he estado durante mucho tiempo, eh, después de, de las relaciones que tuve, estuve durante muchos años eh, conmigo misma. Fijaros que no he dicho sola, conmigo misma. Y ha sido el periodo de mi vida más bonito, en el que más he crecido, en el que más me he conocido y ha sido súper necesario porque yo estaba tranquila, relajada y pues dije, bueno, pues cuando tenga que llegar, llegará. Yo nunca he buscado las relaciones, las personas siempre han venido, pero eso sí, cuando han venido me he puesto en disposición, he arriesgado, eh, he ido a por todas y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos bloqueos, cuando tenemos miedos, cuando esto, cuando la mente interfiere, imaginaros que estáis conociendo a alguien que os encanta y la parte mental no la tenéis lo suficientemente entrenada o colocada porque todavía hay cosas que trabajar a nivel de poder personal. Por eso es muy importante, de verdad, que invirtáis muchísimo en convertiros en esa persona de la que os queréis enamorar. Cuando describáis la persona que queréis tener en vuestra vida al lado, lo único que hay que hacer es convertirse en esa persona y por vibración esa persona va a llegar. Es que sí, es que funciona así, de verdad. Entonces, es una gozada. Entonces, cuando tú ya estás trabajado, tranquilo, entonces, es decir, si el ego entra ahí, los miedos al principio, independientemente del nivel en el que estéis, siempre van, siempre pueden aparecer en niveles, ¿de acuerdo? Lo importante es que traspaséis eso. Es muy importante que generéis esas aperturas de corazón, que os olvidéis de la parte egoica. Podéis vivir y experienciar, y ojo con lo que voy a decir, os podéis enamorar incluso de personas que nunca habéis pensado enamorar. O sea, es decir, puede pasar perfectamente que os enamoréis de personas que son contra, o sea, de vuestro mismo sexo. ¿Y qué ocurriría? No ocurriría nada. Si entra un egoí, ¿qué va a ocurrir entonces? No, es que esto está mal, ¿no? Es que si estás sintiendo amor... Eso es posible, entonces hasta el ego se mete ahí, el ego se va a meter constantemente en todo lo que hagáis. Ahora, si no hay fisuras, no entra. Esta es la idea, es decir, si yo realmente estoy trabajándome a nivel mental, a nivel de, de, de fortaleza, de autoestima, de amor propio, el ego no entra. Ahora, como pille una fisura, va a entrar a saco. Y esto nos pasa a todos, es decir... Sí o sí, ese entrenamiento hay que hacerlo y hay que cuidarlo. Igual que todos los días coméis, el desarrollo, la mente, el hablarse bien, el venga, el decir venga, pues voy a darlo todo, yo soy capaz, yo puedo eh, eh, mm, eh, dar un paso hacia adelante aunque tenga miedo y voy a llamar a esta persona porque siento que si yo hago eso se me van a abrir otras oportunidades y además me voy a dar a conocer y me voy a permitir ser y no me voy a juzgar. Este es el entrenamiento que hay que hacer? Es decir, si no nos ponemos en, en acción, ¿de acuerdo? Si nos quedamos ahí paralizados, en esa en, de, de, por ahí no van a ocurrir las cosas. Nos vamos a quedar ahí, ¿ok? Entonces, muy importante eso. Luego, otro tips, ¿de acuerdo? El niño interior. Poner mucho foco en trabajar el niño interior. ¿Por qué? Porque si el niño está herido, en las relaciones de pareja, cuando nos movemos desde el ego y no desde el amor incondicional, ¿qué, ¿qué hace el ego? El ego hace dos cosas, fundamentalmente, ataca y defiende, ¿vale? Ya está. ¿Qué hacemos desde el amor incondicional? Es desde el amor incondicional vas a ver al otro al igual que tú y vas a entender lo que me está contando es una necesidad que yo puedo tener también y lo que me está contando si la otra persona, imaginaros que eh, la otra persona no está en un nivel de conciencia o no está con esa visión de trabajo y desarrollo, pero tú sí, ¿vale? Podéis tener, se pueden dar relaciones así y esto hay muchísimo, ¿vale? No pasa nada, ¿qué hacemos ahí? Nos hacemos cargo de lo nuestro, nos hacemos cargo de lo que es nuestro y nos hacemos cargo de esa parte emocional que nos corresponde a nosotros y permitimos que el otro haga lo que pueda con lo que tiene, ¿de acuerdo? Pero... Pero no podéis convertiros en, en salvadores porque si, si vuestras parejas tienen que conectar con la rabia, tienen que conectar con la pena, tienen que conectar con la tristeza, tienen que conectar con la soledad, lo tendrán que vivir para que puedan hacer sus tomas de conciencia y sus insights. Si nos metemos ahí, cortamos el aprendizaje, ¿de acuerdo? Y entonces tampoco estaríais entrando vosotros en coherencia porque a veces en las relaciones hay que poner límites con amor, hay que, hay, que, hay que ser fiel a uno mismo y a veces la otra persona inconscientemente o conscientemente puede, puede poner o imponernos su mapa de acuerdo a su manera de pensar, su creencia o su, su impaciencia, su control. Y si tú sientes que eso es importante y que no tienes por qué, eh, bueno, que, o sea, el poner límites con amor es importante que entendáis que es necesario porque nos conecta con nuestro merecimiento, es decir, no hay que tragar absolutamente nada. O sea, es decir, yo esto hace ya mucho tiempo que decidí que no eran así. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre cuando hacemos todo lo contrario? Pues que dejamos de, per, de permitirnos ser tal y como somos, dejarnos de, dejamos de, respetar, de respetarnos, eh, dejamos nuestra, nuestra vibración de abundancia baja porque nos estamos moviendo desde el miedo, ¿de acuerdo? Es decir, si... Yo hago esto, ¿desde dónde lo hago? Si hago este movimiento con, esta, con mi pareja, lo hago para que me quiera, lo hago para que, me, para que no me abandone, lo hago para que me deje, para que, para que esté siempre bien aquí, que no le falte de nada, porque si hago esto o me permito hacer lo otro, puede ser que el día de mañana me deje de querer. Esos son los movimientos que no hay que hacer. Es decir,. Dejaros de toda esa historia porque eso se va a convertir luego en el espacio-tiempo, en un reproche, en pasar facturas, en una manipulación y en un chantaje emocional. Y ahí no hay una relación consciente. En una relación consciente uno da desde el corazón y da sin más, sin esperar absolutamente nada a cambio. Es decir, te doy o quiero, o quiero compartir esto pero te lo doy desde el amor y no voy a pasarte ni una sola factura, porque eso no sería amor incondicional, ¿entendéis? Es decir, el ego pasa facturas, el ego, al ego no le apetece, ¿de acuerdo? Eh, eh, pues, o sea, el ego lo que va a intentar siempre es imponer en ese sentido o oh, mira, esto es lo que yo he hecho, a ver qué haces tú, porque claro, si eres mi pareja yo tengo, entre comillas, un cierto poder, ¿no? Pero qué cierto poder, o es decir... Esto es muy egoico, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy en pareja, pero soy yo, o sea, soy mía. Es decir, mi pareja no es de mi propiedad. ¿Entendéis esto? Es decir, son, son cosas que parecen chorradas, pero que no lo son y que nos están haciendo mucho daño porque, porque si no ahí ya vienen los celos eh, y ahora qué vas a hacer y por qué te vas a hacer ese viaje y por qué haces lo otro. Si tú estás tranquila o tranquilo y estás seguro de ti, y te permites hacer lo que tú quieras hacer continuamente, que eso es permitirse ser, ¿de acuerdo? Y eso no es libertinaje, eso es ser auténtico, eso es tener poder personal para poder elegir lo que quieras, ¿de acuerdo? Y no tener que estar mimetizado a lo que tu pareja te dice o no. Porque nos ocurre, es decir, a veces dices, me encantaría hacer... Este plan, y yo lo veo, o sea, lo veo en personas que he visto durante todo este tiempo, ¿no? Detalles con el tema financiero, ya no ya no quiero entrar ahí. O sea, el tema económico ya es brutal. ¿Cómo me voy a gastar esto si mi pareja se entera? Pues empezamos mal, o sea, es decir, libertad financiera individual. Es decir, las relaciones, eh, si queréis tener una relación distinta, consciente, cuentas separadas, el dinero de cada uno y lo que tengáis que poner en común, adelante. ¿Pero qué es eso de pensar...? No, es que si esto lo hago mi pareja se va a enfadar o si hago este movimiento le tengo casi que pedir permiso o déjame hacer. Eso no es una relación consciente desde el amor incondicional. O sea, eh, el amor incondicional es libertad para ser, es respeto pero impecable y sublime a los movimientos que tu pareja quiere hacer y a los que tú previamente te vas a dar. Por lo tanto, puedes entender en un momento determinado que ese acompañamiento se acaba, pues porque la otra persona decide hacer un cambio o porque conoce a otra persona, aunque nos duela en ese momento desde el humano, ¿de acuerdo? Hay que permitir que las personas sean felices, ¿ok? Y todo lo que sea retener, todo lo que sea, eh, ¿de acuerdo? Demandar, o sea, esas demandas de cariño, ¿no? O sea, que, que cuando las personas no las tienen, ¿qué hacen? Pues válvulas de escape. Válvulas de escape que hay muchas, ¿de acuerdo? Tanto en los gastos, en las tarjetas, en, incluso en el sexo. Fijaros, hasta la sexualidad cambia en una relación eh, de amor incondicional. Y fijaros, ¿sabéis en qué cambia fundamentalmente? Porque las dos personas, cuando están juntas, lo hacen desde la libertad, ¿ok? Y si no es para el mayor bien a realizar ese acto, de realizar el acto de, de amor con la persona, porque una persona, porque una de las partes puede estar más cansada o puede estar bien o puede estar, bueno, pues en el estado en el que esté, no se la va a imponer o no se le va a imponer, oye, yo quiero que hagas esto porque yo tengo una necesidad, cuidado con esto, o sea, si tienes una necesidad, te la cubres, ¿de acuerdo? Pero desde el amor incondicional, yo no voy a, a obligar absolutamente a nadie a hacer algo que no quiera. Y eso en las relaciones sexuales se tras... O sea, hay que llevarlo también. Bueno, al final es un reflejo, ¿no? De cómo estás. La relación sexual es un reflejo de cómo están las relaciones. Cuando una relación está plena, hay comunicación, pues el goce es brutal. Es brutal. ¿Por qué? Porque te permite ser a tu pastilla y a disfrutar, ¿sí o no? Entonces, pero a disfrutar cuando las dos personas están alineadas y hay un respeto mutuo y es algo que es que de verdad sale solo, o sea, es decir, eh, es intuitivo, es decir, ves a la persona, ¿estás bien? ¿Sí? como lo ves? ¿Te de bomba, Pues ya está, pero no hoy es que yo tengo una necesidad. En el momento que le estéis colocando una necesidad vuestra, a vuestra futura pareja más consciente, ¿vale? Estábamos hablando de que, de que podáis vivir eso porque estamos llamados, ¿no? En ese momento, ir hacia atrás y haceros cargo porque os corresponde hacerlo vosotros mismos. Es decir, es la, lo maravilloso de una relación consciente. Y cuidado, no quiero terminar, me he quedado un minuto, sin, no quiero terminar sin decir esto. En todas las relaciones conscientes, absolutamente en todas, hay crecimiento. y este... Vale, fenomenal. Y estar en pareja es una maravilla. ¿Por qué? Porque creces, porque porque te das la oportunidad de verte a través del espejo del otro, ¿no? Y dices, joder, pues, si es que me estoy viendo ahora, ¿no? Y, y madre mía, pues, y, e incluso, bueno, o sea, eh, tomas más conciencia de muchas cosas, aumenta tu nivel de comprensión, de paciencia, de cariño, porque te ves reflejada en la otra persona y es súper bonito, es decir, es una escuela, es un aprendizaje en las relaciones de pareja muy, muy bonitas y siempre va a haber aprendizaje, ¿ok? Por lo tanto, dejar de idealizar. Lo relevante de esto es que eh, trabajéis mucho en vosotros mismos, ¿de acuerdo? Seáis esa pareja que queréis atraer porque al final la persona con la que más tiempo vais a pasar y de la que realmente tenéis que estar muy enamorados, es de vosotros mismos, ¿de acuerdo? Que podáis llegar a un espejo, que os podáis mirar y que os podáis recrear porque lo que estás viendo te gusta, porque estás feliz con, con lo que estás viviendo. Y si tienes ese acompañamiento, es maravilloso porque lo vais a disfrutar de una manera espectacular porque es un auténtico disfrute. Ahora, si no lo tienes, no pasa nada, es decir, ya se encargará la vida de, de, de traerte a esa persona si así lo tienes que vivir, ¿no? Pero fundamentalmente no idealicéis, no entreguéis el poder y dejaréis de sufrir si no caemos en todas estas cosas del apego, de la dependencia, porque, fijaros, tiene todo su sentido. A nadie le gusta que le quiten el poder, a nadie le gusta no sentirse en libertad, a nadie le gusta sentirse agobiado, a nadie le gusta que le impongan la manera de pensar, a nadie le gusta que le digan cómo tiene que vestirse, a nadie le gusta que le digan, es que a nadie nos gusta eso. Por lo tanto, ¿por qué lo hacemos? Porque nos estamos moviendo desde un ego no reeducado, desde un ego asilvestrado, que tenemos que entrenar. ¿Para qué? Para que entre nuestro verdadero cuerpo de luz, nuestro espíritu, y ya nos empecemos a mover desde el amor, que nos va a dar, ¡buah! Pues tranquilidad, alegría, sos, o sea, paz mental, es decir. Eh, paz mental. Es decir, es que está todo bien, pero eso es muy importante que lo sigáis y que no perdáis foco en entrenarlo, ¿de acuerdo? Porque si no, el ego, recordar, a la menor fisura va a entrar. Si hay una fisura de autoestima baja y todavía eso no está determinadamente trabajado, cuando tengas una relación van a saltar todas las alarmas. Y todas las alarmas significa ...pensamientos negativos... ...pensamientos limitantes... ¿Qué va a pensar... ¿Cómo lo voy a hacer... ...me da miedo... ...hacia dónde voy a ir... ...tantos años con esta persona... ...dum, dun, dun, ...entonces, ¿qué hace el ego? Pues... ...ha visto una fisura... ...y ha dicho... ...esta es la mía... ...pero es que esa información... ...es muy relevante... ...por eso yo siempre os digo... dame las gracias... ...porque te está dando una información... ...que hay que trabajar... ...¿para qué? ...para que cuando llegue la siguiente vez... ...que venga alguien... ...eso... ...como ya no hay fisura... ...pues te vas a abrir desde el corazón... Y vas a ser transparente y te vas a abrir a la experiencia. Y hay que abrirse a las experiencias porque ahí es cuando realmente recogemos la información que nos devuelve el espejo de dónde estamos y hacia dónde podemos mejorar. Bueno, yo todavía me queda, ¿no? ¿Puedo seguir o cómo vamos? Un minutito. Vale, bueno, pues eh, creo que es súper... Ahora podemos entrar en las preguntas, ¿no? Pero eh, de verdad merece muchísimo la pena, eh, eh, bueno, merece muchísimo, merece muchísimo eh, por, por lo que vais a recoger de vosotros mismos, que, que escribáis, esa, que hagáis esta dinámica, ¿cuál es el tipo de pareja que yo quiero atraer en mi vida? Y eso es lo, en lo que os tenéis que enfocar. Porque al final la, las personas que están en vuestras vidas, en, en relación de pareja, es, una, es un reflejo de donde estéis, habrá cosas diferentes, claro que sí, porque cada persona viene con un viaje y con, y con trabajo diferente a trabajar, pero va a haber muchas cosas muy parecidas y como nos atraemos por vibración y por pactos también que hacemos arriba, pues va a haber siempre aprendizaje, ¿de acuerdo? Dejaros de buscar a... Es que a mí me parece hasta chorrada, ¿no? El príncipe y la princesa. Es que todo ese rollo que nos han contado es aburrido, es arcaico, no tiene sentido. Hemos sufrido muchísimo, muchísimo y hay muchísima gente sufriendo en las relaciones cuando dices, pero bueno, ¿qué haces ahí? Es decir, ¿qué incoherencia? ¿Por qué estás ahí? Yo siempre digo que hay mucha pyme emocional, muchísima. ¿Por qué? Pues porque todavía es verdad y es una tristeza, aunque también ocurre en, en hombres, y lo, y lo he visto, la mujer necesita empoderarse, ser libre financieramente, incluso los dos, ser libre financieramente, y así dejaremos de estar en pymes emocionales y, y ser felices, porque en realidad para eso está hecha la relación. Es decir, pues para, para crecer, para, para, para co-crear las personas que quieran tener hijos, obviamente, y para ser felices. Y, por supuesto, para crecer. Y, que, y, y el conflicto va a estar, porque... Nunca penséis que el conflicto va a desaparecer de vuestras vidas. En algún momento va a existir y es normal porque, porque somos muchas personas con mapas diferentes. Pero la idea es cómo yo actúo ante el conflicto y si yo ya tengo esa, esa madurez emocional, no voy a ir desde mi niño herido, guau, guau, ¿vale? Oye, mira, es total. Y la otra, la otra persona, que hace? Pues también desde su niño herido, echarle al otro la culpa, no es que tú me dijiste eso al final, lo único que os va a llevar, y lo sabéis por experiencia, porque yo también lo he vivido, es a sufrir, a sentirte mal, porque tú en el fondo quieres a esa persona y dices, pero ¿por qué, ¿por qué estoy actuando de esta manera? No, no tiene sentido. Sí, sí. ¿Por, ¿Por qué queremos llevar tanto la razón en conversaciones? Permítete ser y permite que tu pareja tenga una opinión diferente a ti, pero ¿cuál es el problema? Por eso no os podéis dejar de querer, es decir, el amor incondicional respeta absolutamente todo, sistemas de creencias, hobbies, elecciones de las que sean. Si tu pareja es feliz haciendo eso, ¿quién soy yo para meterme ahí? Es decir, de la misma manera que yo tampoco dejaría que alguien entrara porque yo en ese sentido pondría un límite, ¿quién soy yo? para cambiar el pensamiento o la creencia de, una, de un sistema familiar, ¿quién soy yo? Si estoy con una persona, la quiero desde el amor incondicional. Incondicional significa, hola, no pongo condiciones, ¿vale? En el momento que te estoy haciendo una facturita porque he hecho esto y a ver si tú lo haces porque o lo hago para que la otra persona lo haga en un momento determinado, ya no hay amor incondicional. Es tan sencillo como eso. En el momento que pones una condición, ya no te estás moviendo desde el amor, desde tu cuerpo de luz, te estás moviendo desde un programa que se llama Ego y que sí, es egoísta y por lo tanto, como se encarga de eso, pues con el tiempo pasará facturas, reproches, historias, etc, etc. Bueno.
0: Muchas gracias, eh, Nudera. Vamos a pasar al turno de preguntas. Okay. Eh, pues y vamos a recordar, como decía anteriormente, eh, ese viaje de Mindalia con un curso de milagros y Carolina Corada Feindhorn en Escocia del 25 de mayo al 1 de junio de 2019. Es un viaje que nos llevará a esa Escocia profunda, ecológica y dedicada al aprendizaje en favor de la expansión de la conciencia y de la paz interna a través de un curso de milagros. Si quieres más información... Puedes entrar en mendalia.com en la sección viajes e informarte sobre este y otros interesantes viajes. Ahora sí vamos con el turno de preguntas. Nos dice Marimir desde Argentina. ¿Es posible que antes de despertar estés en lucha con la depresión que te tira para abajo? ¿Y cómo es dejar de enjuiciar? Gracias Almudena
1: vale bueno la primera parte no la comprendo muy bien pero lo, la segunda la segunda parte si quieres que te la explique o sea, no acabo de entender lo primero lo de la depresión es que no, eso no, lo, no me ha quedado claro no entiendo
0: Nos dice Marimir ver... es posible que antes de despertar entiendo un despertar espiritual estés en lucha con la depresión es decir que antes de entiendo solucionar no o, 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 llevar, bueno, a, o llegar a otro camino eh, claro, normalmente sí se está en, este, en esta lucha ¿no? con, con nuestros demonios personales, ¿no? y, vale. y por otro lado nos dice cómo es dejar de enjuiciar.
1: Sí, vale, mira, respecto al, a lo segundo, yo os voy a, a explicar cómo lo hago, ¿vale? Cuando yo entro, cuando yo me observo y me estoy dando cuenta de que estoy entrando en juicio, ok, en ese momento cancelo directamente el juicio, cancelo, es la manera en que yo lo hago, cancelar, y le entrego ese juicio a la gracia, ¿de acuerdo? La gracia es una entidad que se encarga de ayudarnos a recoger todo aquello que queremos soltar y que vamos acumulando emocionalmente en el día, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo le entrego a la gracia, le entrego a la gracia al juicio y es una manera como de espiar, ¿de acuerdo? Es decir, entrego energéticamente este momento en el que estoy siendo consciente de que he emitido un juicio, ¿vale? Me perdono y me libero, me perdono y me libero, porque está ahí y generó pues un acto de amor o de agradecimiento en ese momento, de acuerdo. El juicio es muy egoico y lo tenemos súper arraigado. Con el tiempo, con el tiempo y con inmenso cariño y en el sentido en el que menos te enjuicies a ti, menos vas a generar un juicio a los demás, de acuerdo. Es un trabajo, es un training, como digo yo, de pico y pala y al menos esa es mi manera de, de trabajarlo, ¿no? Es decir, ser consciente, doy las gracias, lo entrego a la gracia me perdono y me libero, perdono y libero a esa persona en la que he podido hacer ese juicio, entro en comprensión y ya está. Es decir, no entro ni en culpa, ni en madre mía. Entonces, no, ¿vale? Es decir, no pasa nada. O, oh, Dios mío, es que he hecho juicio. Claro, es que estoy consciente. Nada, oye, no pasa nada. Es decir, ¿eh? cuidado con el, con el ego espiritual porque entonces no pasa nada. Va a haber momentos en los que salga el ego incluso inconscientemente. Lo importante ahí es rectificar y enmendar ese momento, es decir, tomo conciencia y sigo poniendo cariño y amor eh, y, y, y comprensión en esa persona o en lo que acabo de, de tomar conciencia y listo, ¿vale? Y sobre lo primero, pues entiendo que sí, obviamente, cua, cua, antes del despertar se produce como, o, como una explosión, ¿no? Cada uno lo vive de una manera diferente, ¿no? Pero obviamente, pues... Eso suele 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 ocurrir, ¿no? Es decir, está dentro un poco del, del proceso, pero cada cual lo vive de una manera, pues, muy particular.
0: Vamos a irnos con Yesenia López, a República Dominicana. Nos dice, entre mi esposo y yo hay muchas diferencias. Yo le digo que busquemos ayuda, pero él no quiere. Dice que él no cree en los psicólogos. ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Cómo ayudarlo? Gracias.
1: Vale, bueno, pues fíjate que yo la pregunta ahí te eh, de la... De la... Te la remito a ti, ¿no? Es decir, en primer lugar, si él decide. A mí me han venido muchas. O sea, yo eh, es algo que también trabajo. Y, y fijaros que cuando a mí me llega una, una pareja y me pide hacer coaching consciente, eh, yo siempre lo que hago es trabajar independientemente con las dos personas si quieren, ¿de acuerdo? Puedo tener varias sesiones en conjunto, pero como el trabajo es individual, si una de las dos personas no quiere. ¿Ok? Pues la persona que sí quiere trabajarse es con la que obviamente voy a poder hacer ese trabajo. ¿Qué va a ocurrir? Fijaros, esto es muy significativo. Cuando una de las dos personas, ¿vale? Esto, esto es un ejemplo de, de dos personas que están en relación. Si una de las dos personas empieza a hacer cambios en su vida, ¿vale? En el camino empiezan así, ¿vale? De la manita, ¿vale? Imaginaros que se están dando la manita, ¿vale? Pa, pa, pa. Pero una de las personas empieza a hacer cambios en su vida, esto me pasó a mí. Si yo empiezo a hacer cambios en los que yo empiezo a recuperar mi poder, me pongo en merecimiento, quiero conectar con mi libertad, incluso ya conecto con, con cosas que quiero hacer y que antes no me había permitido. Si esta persona, de acuerdo, no es capaz de acompañarme, haga o no haga, un trabajo de desarrollo personal, pero me respete y haya una convivencia de respeto en la cual ambas personas estén bien, ese proceso se puede llevar. Pero si esta persona no es capaz de sostener eso, ¿de acuerdo? Y ya hay conflicto el suficiente como para que esta persona en un momento determinado se, pre se pregunte, vale, voy a dejar de hacer estos movimientos porque si no pierdo la relación. Este es el error. Este es el error. Si tú estás haciendo una serie de movimientos y tu pareja desde su libertad, es decir, desde su libre albedrío, no quiere hacer una serie de cambios, no quiere hacer una serie de mejoras, que van a ser positivas para la relación, okay, para el proyecto en común, aquí es donde se puede producir la ruptura. Y esto ocurre. Es decir, si las personas, es decir, si, si, en la, si en la relación una persona no es consciente de que tiene una responsabilidad de lo que está ocurriendo en esa relación y no quiere mejorar, mantener o eliminar hábitos que estén afectando, entonces. Hay que respetarlo, pero obviamente la persona que sí que quiera generar ese cambio se tendría que dar el permiso para realizar ese trabajo personal y si en el espacio-tiempo eso significa cerrar esa relación, pues será perfecto. Yo siempre digo que cuando las relaciones se cierran habría que hacer fiestas porque ¿qué hacen dos personas que no son compatibles ya viviendo juntas? cuando Es que es perder el tiempo, es decir... Es el momento de decir, oye, ¿que, que esto se ha acabado ya, vale, no pasa nada, vale, vamos a pasar el proceso de dolor, lo que tengamos que vivir, pero por Dios, estar por estar, estar, eh, eh, porque si, si no estoy, mi familia, el entorno, los niños, todo eso no tiene sentido, porque de verdad, es decir, venimos aquí para, para movernos desde el amor, desde el merecimiento, para subir la vibración de Gaia que buena falta le hace, y estamos enredados en relaciones incoherentes. Es decir, ¿qué hago con una persona cuando estoy pensando en otra y estoy a una relación a tres? Incluso a cuatro. O sea, es decir, no tiene sentido. Es decir, y luego queremos coherencia y luego queremos transparencia. Y luego queremos que sean honestos con nosotros, que sean coherentes con nosotros, y luego querrás que tu pareja sea fiel a ti. Pues ya veremos, porque claro, todo vuelve. Entonces, ¿entendéis todo esto? Es súper importante. Que si vosotros en un momento determinado decidís hacer una serie de movimientos y vuestra pareja decide no acompañarlos, no acompañaros, por supuesto hay que respetarle, pero ante todos vais a respetar vosotros. Y si, repito, eso conlleva que en un momento determinado de la relación se cierre, pues hay que cerrarlo, se cierra desde el amor. Yo esto lo viví en el 2012 con una persona a la que, que amé muchísimo y me, me ayudó mogollón pero hubo un momento en el que yo tenía que decidir, ¿entendéis? Y no y ya no, ya no había, ya a mí ya no me seguía. O sea, ese proyecto que en un momento estuvo ahí y que fue perfecto porque lo, tu, tuvimos que vivir lo que vivimos y fue maravilloso, pero si yo me hubiera dado marcha atrás, o sea, yo no hubiera co-creado todo lo que he co-creado hasta ahora, yo hubiera estado en ese momento ya en incoherencia, en incoherencia emocional porque no me estaba permitiendo vivir en libertad y en el sentir. Y en y aquí es donde viene la gran el sostenimiento de decir vale, voy a ser coherente con lo que está ocurriendo en mi relación, y si esto conlleva a que hay que cerrarla, la cierro, pero yo no me permito ser feliz y permito que la otra persona sea feliz. Porque, cuidado, que esto es muy importante, ¿de acuerdo? Cuando estamos en relaciones con segundas personas, eh, yo entiendo que son procesos de falta de, de, de falta de conciencia, pero pero si 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 yo me estoy, o sea, las, las otras partes necesitan saber, si tú has tomado una decisión con una persona porque te has enamorado, el otro tiene todo el derecho de saber lo que está ocurriendo. Es decir, esto es algo muy importante y se da muy a menudo. Es decir, yo desde mi parte egoica tomo la decisión me monto una, una relación en paralelo pero luego tengo a mi pareja que no se está enterando de nada pero está todo muy bien. Pues no está todo muy bien porque no se le está dando la oportunidad de que esta persona elija qué quiere hacer con esta situación y esto es moverse desde un ego muy potente. Entonces, ¿qué os va a ocurrir? Pues que no hay, ahí no hay coherencia. Es decir, las personas, cuando dos personas se unen, fijar, pensarlo, no. cuando estéis con una persona, joder, lo, lo, lo potente es que os que. Que, la, que el amor con el que os ha unido perdure hasta que se tenga que cerrar la relación, pero haya coherencia, haya transparencia, haya valentía. Oye, ya no siento nada por ti. Ya está. No pasa nada, aunque haya niños. Aunque haya niños. No pasa nada. Voy a ser valiente. Voy a sacar todo el coraje. Voy a ser transparente. Me voy a permitir ser feliz yo y te voy a permitir ser feliz tú para que tú también puedas elegir. No, elijo yo y tú, bueno, ya, pues ya veremos. O sea, en esto eh, es muy importante porque hay una, hay al final es un reflejo de cómo estamos viviendo nosotros esa coherencia a todos los niveles, ¿de acuerdo? Y pedimos al otro, exigimos al otro, cuando nosotros no estamos dando esa coherencia, esa transparencia y, y esa nobleza, ¿no? De decir, mirar a los ojos cuando tú has querido a alguien a lo suficiente o has amado. Lo noble es, oye, se cierra la relación, nos quedamos aquí, gracias por todo lo que me has aportado, voy a estar aquí en la medida en que pueda estar. Cerrar una relación conscientemente es lo más bonito que podáis hacer porque os vais a preparar para poder hacer el día de mañana una apertura con otra persona desde el amor, desde la conciencia. El cierre de relaciones es equivalente al nivel de conciencia y a cómo os estáis moviendo vosotros. Si el cierre no se hace desde el amor, desde la conciencia, se acaba mal y se acaba en, en las situaciones que todos conocemos, que son de verdad muy, muy dolorosas, cuando yo sé, o sea, y siento que el, que el ser humano está llamado porque es amor. Entonces, es como, hay que quitar, ¿no? O sea, ese, ese personaje que no somos, reeducarlo bien y que salga el amor pleno en virtudes. Es decir, por favor, o sea, decir, no, si, si estoy contigo, estoy contigo. Desde la transparencia, desde la nobleza, aunque me cueste dolor y vida decirte algo, pero eso va a nutrir la relación a unos niveles potentísimos, potentísimos, porque cuando tienes una pareja que te está hablando así, ¿cómo vas a conectar con la falta de confianza? Es que dices, es que vamos, es que, es que estás en otro punto. Entonces, de verdad, yo sé que estas cosas son duras, que no son fáciles de aceptar, que, vuestro, que puede ser... Que haya personas que se sientan movidas con todo lo que he dicho hoy, pero eh, realmente si lo sentís de corazón, a todos nos gusta que nos traten de una manera digna y las relaciones de parejas están para que nos movamos y nos relacionemos desde ahí, desde, desde el amor que somos y no buscando eh, historias, esto no lo digo, esto me lo callo, eh, dando rodeos... perfecto no no siguiente sí qué bueno pues sí claro que es posible y es lo más maravilloso yo sé. claro empieza a agradarte empieza a escucharte es, empieza a mirarte con amor empieza a tratarte con amor Empieza a cuidar tu diálogo interno. Ese es el amor primero que tiene que nacer. El, el que puedas trabajar con tu niña, en que, te, en que cojas una fotografía de tu peque y, y, con, y, con, y conectes con, el, con, el, con la compasión, incluso con el dolor a veces. Claro, o sea, es decir, a, empezar a agradaros, empezar a permitiros, empezar a vivir. La gente dice: Yo quiero ser abundante, yo quiero ser abundante. Estás viviendo tu merecimiento contigo, si la abundancia es merecimiento o sea, la abundancia no es solo es dinero, es, es merecimiento es decir, me estoy dando ese amor que yo quiero, me estoy respetando, me estoy dando mi espacio me estoy dando mi tiempo para descansar me estoy escuchando lo que quiero y cuando quiero hacer algo y lo siento lo hago adelante, claro que se puede, claro que se puede lo puedes hacer es el camino, yo lo he hecho yo lo he hecho, es así, es así
0: nos dice André desde Guatemala, ¿cómo lidiar o trabajar con la sombra cuando ya la has reconocido a través de lo que refleja tu pareja?
1: Pues qué bonito, pues ver si esa parte de sombra que tú ves en tu pareja, si la ves en ti, pues sacarla, a la, darle toda la luz posible, porque muy posiblemente vas, vas a ver cosas que, que puedan estar, ¿no? Eh, por eso es una maravilla. En primer lugar, aceptarlo, porque la, la sombra no es nada negativa, la sombra es una oportunidad de, 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 de sacar algo muy potente a la luz y, y dar gracias, ¿no? O sea, decir, agradecer muchísimo a vuestras relaciones y a vuestras parejas el feedback que os puedan devolver y el espejo, porque gracias a que están, tú puedes verte. Entonces, yo en primer lugar conectaría con el agradecimiento, ¿no? Gracias. Y si veo, obviamente, algo, pues me encargaría de lo que me, me corresponde a mí. Y en ese sentido, pues eh, sostener también esa parte de oscuridad del otro forma parte de esa educación emocional, ¿no? Es decir, esa inteligencia emocional requiere que si el otro, si mi pareja entra en un proceso de oscuridad y a mí me mueve eh, la impaciencia o la rabia o el enfado, eso es mío. Por lo tanto. Yo tengo que hacerme cargo de esa parte y respetar que la otra persona dentro de su proceso vaya cerrando o vaya liberándose de ese patrón que está en la oscuridad para que le pueda dar luz. Ese sería el proceso.
0: Continuamos con más preguntas. Maite Ruacho nos dice, hola, no entiendo bien lo de que mi pareja es un espejo. Entonces, si yo cambio la forma de ser que no me gusta, ¿debo cambiar de pareja? Porque ya la trascendí desde otro nivel de conciencia. A ver,
1: lo que significa el concepto de espejo es, eh, va a haber cosas, si tú ya has trabajado eh, patrones, y has trascendido hábitos mentales o emocionales, eh, no tiene por qué, es decir, es, si tú ya has trascendido eso, no, tu pareja no te lo tiene por qué estar, tu pareja puede estar vibrando en, en otro patrón, pero si tú ya lo has trascendido, eso ya a ti no te va a mover, ¿de acuerdo? Eso por un lado y luego obviamente habrá cosas de tu pareja que sí te sirvan de espejo y habrá otras cosas que no de acuerdo pero en el sentido cuando no cuando ya no te mueven es porque generalmente ya están trabajadas es decir está todo bien ya lo no has trascendido de acuerdo pero claro que es un espejo el otro siempre es un espejo de mí si en realidad el otro si en realidad el otro no existe es decir me está dando un espejo constantemente de acuerdo ese es el concepto. A través del otro yo soy capaz de, de verme y a través del otro yo soy capaz de crecer y de, y de poner cariño, comprensión, porque cuando se lo doy al otro me lo estoy dando a mí y cuando yo me lo doy a mí se lo voy a dar al otro, ¿de acuerdo? Acordaros siempre de la primera ley universal, como es dentro es, es fuera, ¿no? Ahora, es cierto que puede haber cosas que uno trascienda y que el otro no cambie nunca. La idea es que, cuando eso ocurra, que ocurre muchas veces, por eso decimos que, joder, he cambiado, claro, has cambiado tú. Lo que pasa es que a ti ya no te mueve, por ejemplo, la impaciencia de tu pareja, porque tú la has trascendido. El otro no tiene por qué hacer el trabajo, a lo mejor lo ha hecho, pero si no lo hace, pues está así, él sigue ahí o ella sigue ahí con ese patrón. El tema es que como tú ya lo has trascendido, en ese caso ya no, te da, ya no te devolvería ese espejo porque... Ese espejo ya lo has colocado y obviamente no tienes por qué cambiar de pareja. Es decir, se genera un cambio de pareja cuando realmente hay una incoherencia emocional ahí entre las dos partes y ya no hay un acompañamiento en un proyecto común. Entonces, ahí es cuando es el momento de, de plantearse, decir, bueno, oye, pues ¿qué hacemos? Eh, las parejas tienen que hablar. Cuando las parejas no hablan, pues malo, ¿no? Es decir, hay que comunicar. Lo que no se comunica no existe. No deis nunca por hecho que vuestra pareja se tiene que enterar de cosas si no se lo dices, ¿cómo se va a enterar? Entonces es muy importante que lo habléis, que lo habléis todo, ¿no? Porque eso al final el, la comunicación os va a acercar para poder entender las necesidades que la otra persona tiene y que es importante que las exponga en ese sentido. A pues, si nos da tiempo a otra
0: Vamos a ir con una última pregunta. Nos dice Rullar Geraldo, desde Perú, ¿cómo renovar el amor en la pareja que ha caído en la rutina?
1: Mm, qué bueno. Pues eh, lo primero hablando, yo haría una reunión urgente. <ríe> ¿Qué está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estamos poniendo la atención? ¿Dónde estamos poniendo el tiempo? ¿Y dónde estamos poniendo la energía para que? hayamos caído en la rutina. Hablar y generar un plan estratégico, suena un poco así, pero mola, para poder hacer cosas en común, para escucharos, para volver a sentir eh, momentos en los que os podáis disfrutar y escucharos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido durante este tiempo? Es bueno que las dos personas tomen conciencia individualmente de lo que ha ocurrido y se responsabilicen de por qué han llegado a ese punto, porque en las relaciones siempre hay un 50-50, ¿ok? Dejemos ya de echar balones fuera, dejemos ya de, es que es tu culpa, es que tú no me has dicho, no, no, ¿vale? Es decir, un 50-50 y entonces a partir de ahí, elaborar unas acciones nuevas en las que las dos personas se comprometan y en el espacio-tiempo, bueno, pues puedan volver otra vez a revivir, ¿no? Yo siempre digo una cosa, en el, en el momento, o sea, va a ser equivalente, si tú, te, te revives por dentro, si tú te renuevas, si tú te quieres, si tú te hablas bien, si tú te, te permites, si tú te das caprichos, si tú vibras en merecimiento, sales solo. Exportamos lo que somos. Vas a, vas a ser más, una persona más detallista. Eh, yo hay algo que cuido mucho y es el, gracias, cariño, por favor, la mirada, ¿no? No perdáis la mirada de vuestras parejas. Agradecer las cosas, ser cariñosos, el cariño es fundamental, muchas veces eh, perdemos ese cariño por la rutina ¿no? porque ya, bah, como es mi pareja va, 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 no, eso es regar el amor, eso es regar una relación de pareja, el tener momentos juntos el tener convivencia el, el miraros, es decir las, el hacer cosas que disfrutéis y luego que cada uno también tenga su espacio no es decir, es importante que las personas en las propias relaciones tengan sus espacios para estar bien no ya para más ¿eh? Pero
0: pues muchas gracias Almudena de esta forma hemos llegado al final de la conferencia eh, si te ha gustado la charla de nuestra invitada, la temática, puedes agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo y haremos todo lo posible por traer más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy, antes de terminar como siempre hacemos, vamos a dar unos segundos a Almudena para que se despida de todos vosotros
1: bueno, pues una vez más, gracias, eh, feliz, encantada y súper agradecida eh, por dar, tener la oportunidad de, de compartir mis, mi vivencia, mi, mis experiencias en mi propio crecimiento y desarrollo personal y gracias de verdad y como siempre suelo hacer al final, eh, amaros, conquistaros, vuestra mayor conquista sois vosotros mismos y ese es el caminito, ¿de acuerdo? Y ya veréis cómo al final... Mientras más trabajéis en vuestro propio desarrollo eh, personal como profesional, por ley vibracional las cosas van a llegar, por ley vibracional van a llegar. Así que a por todas y a ser felices.
0: Pues muchas gracias de nuevo Modena. Vamos a finalizar eh, recordándonos, como siempre decimos, que podéis colaborar con nosotros con ese pequeño gran gesto que suscribiros a nuestro canal en YouTube y para finalizar, y como siempre os digo, a todos los que hacéis posible, hasta a todos los que estáis ahí detrás. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.